0: qual é o Salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 91? qual é o Salmo que normalmente todo mundo sabe de cabeça e é o mais conhecido da Bíblia? é o Salmo 23 o Salmo 91 é aquele Salmo que a gente quando vai na casa de algumas pessoas ele na sala está lá o, abaixa o microfone, aumenta só o teclado por favor Lá, está lá aberto a Bíblia, no Salmo 23, no Salmo 91. E aí, se você tiver a oportunidade de passar a mão lá, você vai ver que tá, às vezes a Bíblia é cheia de poeira, mas está ali aberto. Mas eu, nessa noite, gostaria de falar, de citar o Salmo 23. O Salmo que é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, foi Davi que escreveu. Já há algumas semanas eu tenho lido alguns livros sobre o Salmo 23, e eu confesso que hoje eu resolvi trazer essa mensagem sobre o Salmo 23. E quando eu comecei a me debruçar, Vinícius, sobre esse Salmo, eu não consegui parar. Eu não consegui avançar. Eu, eu fiquei realmente no primeiro versículo. E eu vou falar, nem o primeiro versículo todo, eu vou especificamente falar sobre as duas primeiras palavras do Salmo 23. Mas a minha tradução está escrito assim no Salmo 23, se você achou aí, diz amém, achou? está perdido? fala amém aí para eu saber, graças a Deus, na minha tradução diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre você pode fechar os seus olhos pai essa é a tua palavra e nessa noite nós pedimos que em nome de Jesus o teu Espírito Santo nos conduza que o Senhor fale conosco e que possamos nessa noite mudar a nossa percepção a nossa cosmovisão sobre esse texto sobre essa palavra sobre aquilo que que o Senhor deseja falar conosco nessa noite é o que nós te pedimos em nome de Jesus Davi, um pastor de ovelhas agora nesse tempo que escreveu o Salmo 23, se encontrava fugindo de muitos adversários na, nos desertos no deserto especificamente ah, da Judéia e ele resolve escrever o Salmo 23 e ele utiliza uma figuração daquilo que era muito próximo da, da sua atividade de trabalho no passado, ele utiliza a figura do pastor e da ovelha, mas antes disso ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para a gente entender um pouco sobre esse pastor que é o Senhor, a gente precisa saber quem é o Senhor… E é interessante, o Bill Johnson, ele diz que para a gente aprender qualquer coisa nova, você precisa estar disposto e disposta a querer desaprender sobre esse algo que você já tem uma certa formação. E eu queria falar sobre o Senhor, do Salmo 23. E para que você possa absorver sobre o que eu vou falar sobre o Senhor é fundamental que você lance fora algumas convicções que você tem sobre esse Senhor. Porque senão tudo que eu disser vai entrar em conflito e pode ser que você não consiga absorver por algumas crenças que já existem, por alguns conceitos que já foram formados sobre o Senhor. E quando Davi escreve o Salmo 23, que é formado por 105 palavras, Davi usa 105 palavras, Jefferson, para falar especificamente sobre duas, todo o Salmo 23, ele vem trazendo a construção de quem é o pastor Renata, o Senhor desse Salmo, e eu pergunto para você, quem é o Senhor para você? Quem é esse Senhor na sua vida? Quem é... Deus para você... Esse Senhor que Davi... Resolveu escolher... Existem vários tipos de Senhor... Existem aqueles que nos são apresentados... Existem aqueles que absorvemos... Existem aqueles que escolhemos para nós... E existe o Senhor do Salmo 23... O Senhor de Davi... O Senhor que Davi escolheu para intitular como pastor da vida dele... Que ele diz que sobre os cuidados desse Senhor como pastor, de nada Ele terá falta, para algumas pessoas, Deus, o Senhor Jefferson, é um gênio de uma garrafa, um gênio de uma garrafa que você esfrega, e Ele sai e Ele diz para você, você tem alguns desejos, alguns pedidos para fazer, é mais ou menos aquele Senhor, que quando você está no centro de Cabo Frio com o seu carro, você fala assim, vai ter uma vaga aqui para mim, vai aparecer a vaga do crente, Senhor, faça com que uma vaga apareça, e aí de repente, você está passando e um carro, acende a luz de, de ré, e você fala, glória a Deus, foi Deus que me deu, para algumas pessoas, o Senhor, é um gênio que, e está disponível a realizar desejos meus, para algumas pessoas ele é alguém que se apresenta à nossa disposição, disposto a realizar sonhos para nós, e depois que os sonhos são realizados Jefferson, simplesmente ele evapora, volta para dentro da lâmpada, e não há mais nenhum relacionamento entre eu e ele, para algumas pessoas, curiosamente, o Senhor é como um vovô, um vovô que é sempre muito gentil, e como o avô do meu filho Tito, porque agora ele está com essa mania, hoje mesmo eu estava dando de comer a ele, ele estava na cadeirinha, e eu comecei, ele não queria comer, e eu falei, vai comer, e eu peguei o chinelo, se o pessoal da vara da infância estiver aqui, vai dar ruim, e eu peguei o chinelo, eu botei na janela... E eu falei, vai comer... E ele disse, quero ir para a casa de vovô... Para algumas pessoas... O Senhor é esse vovô... Esse vovô que quebra regras... Para poder me abençoar... É esse vovô que faz de tudo... Inclusive quebrar princípios... Para poder satisfazer as minhas vontades... E fazer com que eu não sofra... Para algumas pessoas o Senhor é exatamente esse vovô, o vovô do Tito, que eu vou ter que ter uma conversa com ele, que quebra princípios, e que está disposto, sempre com o um coração mole, para outras pessoas, esse Senhor do Salmo 23, é aquele pai ocupado, que na segunda-feira sai para trabalhar, e tem que viajar, e faz muitas reuniões e é um homem muito ocupado e depois de uma semana inteira de trabalho num ritmo acelerado ou mesmo trabalhando em cabo frio mas tendo muito pouco tempo para o filho somente uma vez por semana ao domingo o filho ele se coloca diante desse pai e começa a ter comportamentos corretos diante do pai no domingo à noite especialmente na igreja mas quando esse pai vai embora e o domingo com ele também, na segunda-feira, ele volta a ser quem ele é, com as atitudes e os comportamentos que quer, mas no domingo à noite não, no domingo à noite é o momento onde, domingo sem culto, semana sem graça, eu tenho que ir lá, é igual o um irmão que disse para mim, <risos> Eu disse para ele, tava, não tava vendo, igreja escura, você não enxerga ninguém mais. Eu não consigo ter mais aquele contato que a gente tinha e a gente melhorou muito as nossas transmissões, o conforto hoje para quem se assenta para ouvir uma mensagem num tempo menor reduzido é muito melhor. Mas muitas pessoas, eu não consigo mais. E um dia eu cheguei para um jovem, Jefferson e falei para ele, não tô te vendo mais, não tenho te visto nos cultos, você está sumido. Você não tem ido à igreja? E ele disse, não. Eu vou no culto das seis, eu fico logo livre. E eu falei, fica livre? Como assim? Bati a meta, já fui. Vou no das seis, eu fico logo livre, que aí eu posso fazer as minhas coisas. Para algumas pessoas, Deus é esse pai ocupado, para outras, ele é um balconista. Aquele balconista que você chega, e ele está... Disposto e ele diga, ele diz para você, pois não, o que que você precisa? E você diz, eu preciso disso, disso, disso e ele atende às suas necessidades. Ele faz o seu pedido, ele te entrega, você vai embora e você não tem nenhum relacionamento com ele. Mas também existem pessoas que acham que, por ouvir Jesus dizer que Jesus é o caminho, que a igreja e que talvez Deus seja o pedágio é aquele Senhor que você precisa pagar para Ele fazer na sua vida é aquele Senhor que você de alguma forma precisa dar alguma coisa para Ele para que Ele te dê alguma outra coisa em troca o fato é que muitos papéis eles são invertidos mas no Salmo 23 quando Davi resolve usar a figura do Senhor, para chamar de pastor, no original, no hebraico Davi usa a palavra Yavé, e eu queria que você prestasse atenção nisso, porque no hebraico a palavra Senhor, ela está substituída por Yahvé. Davi escolheu Yavé, para dizer que ele é o Senhor da vida dele, ele poderia ter escolhido El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele poderia ter escolhido El Elyon. Ele poderia ter escolhido Sabao, mas ele resolveu escolher Iavé. E a palavra Iavé é o nome de Deus. Se você quiser chamar Deus pelo nome, você precisa dizer a palavra Iavé. Diga Iavé. Diga Iavé. É o nome de Deus em Êxodo no capítulo 3 quando Deus se apresenta a Moisés no deserto pastoreando as ovelhas de Jetro, Deus se apresenta para ele numa espécie de árvore gigante pegando fogo que o fogo não consumia a árvore e Deus diz Moisés e Moisés eis-me aqui Senhor e Deus diz para ele eu vou usar você Moisés para libertar o meu povo volte para o Egito e diga a faraó para libertar o meu povo, Deus faz um chamamento a Moisés, e Moisés ali começa a colocar diante de Deus muitas objeções, muitas dificuldades para fazer aquilo que Deus havia designado para ele, e o Senhor sendo quem é, coloca por terra todas as objeções que Moisés havia colocado como impedimento para realizar a vontade do Senhor, e quando não tinha mais nenhuma, nenhum argumento, nenhuma objeção, Moisés resolve perguntar para o Senhor, e se faraó perguntar, quem que me mandou, eu vou falar o quê? Moisés foi o primeiro homem na história que resolveu perguntar o nome de Deus, e Deus disse para ele, diga que o eu sou, te enviou, e o fato curioso é que Deus não diz o, que, o eu sou, eu sou o quê? Porque, se você me disser que você é, obviamente você vai dizer que você é alguma coisa. Eu sou o dentista, eu sou o pastor, eu sou o engenheiro, eu sou o advogado, eu sou professora. Mas Deus não diz, Deus diz: Eu sou. Eu sou o quê? Eu simplesmente sou. e se você observar no capítulo 6, novamente quando Deus fala com Moisés, Deus ele diz para Moisés, que quando Ele chamou Abraão, quando Ele designou Isaac e Jacó, Ele também se apresentou, mas Ele ali com os patriarcas não disse, eu sou o Iavé, porque para os patriarcas foi suficiente Deus se apresentar e simplesmente dizer que era Deus, Moisés resolveu perguntar, qual é o teu nome? E por isso Davi resolveu pegar, esse nome, chamado Iavé, para dizer que Iavé, é o Senhor, é o seu pastor, e por nada ele terá falta, porque, uma coisa é o que eu faço, uma coisa é o que você faz Patrícia, e outra coisa totalmente diferente, é quem você é, porque eu prego, eu canto, eu toco, um pouquinho, eu administro, mas eu não sou isso, então quem você é? Eu sou, Rafael Lemos, que é diferente daquilo que eu faço, e Deus se apresenta, dizendo que Ele, Simplesmente é, eu sou. E essa palavra Iavé, ela é tão poderosa para os judeus, que os judeus eles sequer citam esse nome, Iavé. Eles têm tanto temor pelo Senhor que nas Escrituras, todas as vezes que a palavra Iavé aparecia, eles substituíram essa palavra Iavé pela palavra Adonai. Então o judeu, quando ele quer falar Iavé, ele diz Adonai. Portanto, o temor que ele tinha, e todas as vezes que um judeu, que um escriba, ele resolvia escrever a palavra Yahvé, ele antes tomava banho, e depois de escrever com uma pena a palavra Yavé, ele destruía a pena, tamanho temor ele tinha, do nome poderoso desse Deus, e Deus resolve se apresentar para nós, como esse Deus esse Deus que é que me lembro de ter assistido um tempo atrás numa, numa entrevista entre um teólogo muito conhecido no Brasil e um dos principais filósofos desse tempo contemporâneo em uma conversa de um teólogo com um filósofo ateu o Luiz Felipe Pondé e o, o programa era do filósofo Luiz Felipe Pondé que resolveu inquirir ao ao pastor dizendo para ele qual é a sua relação em relação a Deus diante de tanto ateísmo que tem crescido o que que você tem a dizer sobre isso porque hoje o ateísmo ele tem crescido de uma forma muito exponente e o pastor disse para ele mas Deus não existe e o Pondé muito surpreso falou <risos> fiquei surpreso agora você sendo um pastor dizer que Deus não existe, e ele e ele disse realmente, Deus não existe porque a existência é pequena para comportar Deus, ele é. Ele não existe, porque a existência ela é limitada. Deus está para além da existência. Eu e você, nós somos governados Se está frio, nós somos obrigados a nos vestir de acordo com o clima. Você não sente frio, mas está de casaco hoje. Se a gente vai fazer uma viagem e a gente vai escolher que tipo de transporte a gente vai utilizar, Breno, de acordo com a viagem. Porque se for para uma montanha, a gente precisa ir de cavalo. Se for para uma trilha, a gente vai ter que ir a pé. Se for num terreno de asfalto, a gente vai precisar ir de um veículo, nós somos afetados diretamente, pela gravidade, dependendo do tipo de altitude, vai corresponder a nossa velocidade, você já jogou bola na altitude Vinícius? as pessoas que jogam futebol na altitude, o ar falta para elas, nós somos influenciados e afetados diretamente, pelas circunstâncias, pelo clima, pela altitude, pela gravidade, pela doença, mas Deus não, Deus não é afetado pelo clima, porque Ele criou o clima, Deus não é afetado pela gravidade, porque Ele fez, todo o sistema, Deus não é afetado pela saúde, porque Ele é a cura, Ele é, Ele é Senhor... E Davi resolve... Chamar esse Deus... De Senhor... O que preocupa o Senhor? O que preocupa a Iavé? A crise... O Covid-19... Desestabiliza Deus... A situação financeira... O câncer... Quando chega... Na sua vida... Ele desestrutura o Senhor... Não porque Ele é a cura, não porque Ele é Senhor, não porque Ele é Yahvé, o Deus de todas as coisas. Quem é esse Deus para você? Quem é esse Senhor do Salmo 23? Um gênio da garrafa, um garçom, alguém que eu me relaciono somente aos domingos à noite no culto das 18 ou no culto das 20 horas, e só, e eu vou embora, e eu sigo a minha vida, e durante toda a semana eu faço o que eu quero, mas domingo à noite, impreterivelmente, eu me relaciono com Ele, porque eu tenho algumas necessidades, eu tenho alguns pedidos, eu tenho algumas coisas que eu preciso que Ele faça por mim, então peraí, então quer dizer que o Senhor é você, não Ele, <risos> mas Davi disse que Ele é o Senhor, o Senhor, e ele diz que esse Senhor, é pastor da vida dele, eu quero dizer para você, você precisa ter uma concepção nova, sobre esse Deus, sobre esse Senhor, que é Senhor da sua vida, e que a Bíblia diz, quando Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 8, que esse Senhor é por você, quando ele diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém, ninguém pode contra você, se Yahvé verdadeiramente é o seu Senhor, se Ele é o Deus da sua vida, e a Bíblia fala que o nosso Deus é Deus vivi, e Pai, Ele é, ele era. E Ele será. Dentre os atributos do caráter de Deus, um dos atributos que mais mexe comigo, Renata, é a ceidade. A Seidade revela que Deus é pré-existente a todas as coisas. Ele, ele não é causado por nada, porque Ele é que causa ele não é afetado por nada, porque é Ele que faz, é Ele que opera. Deus não pode ser construído, foi Ele que construiu tudo. Ele não pode ser feito, porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele não pode ser influenciado, porque é Ele que influencia em tudo. E Paulo diz: porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas a gente não se dá conta disso irmãos um dia uma pessoa me perguntou qual é a leitura que você faz da vida e a relação com Deus e eu disse, eu não jogo xadrez mas para mim a vida é como um tabuleiro de xadrez e isso não é uma teologia isso é uma visão minha, digo eu e não o Senhor fica claro isso aqui uma visão minha, Para mim a vida é um tabuleiro de xadrez Tiago Deus está de um lado do tabuleiro e eu estou do outro lado e Deus fala assim, pode mexer a peça, e eu mexo a peça, depois que eu mexo a peça Alessandra, Ele mexe a peça dEle, e depois que Ele mexe a peça, eu mexo, eu mexo a minha peça, e assim vai, não importa o que aconteça, eu sempre vou perder, Ele vai ganhar, e o ganhar de Deus sempre vai ser o melhor para a minha vida, porque Ele é bom, Deus não é bom quando coisas boas acontecem... E ruim quando coisas más acontecem... Essa semana nós fomos surpreendidos com a morte... De uma querida próxima aqui da igreja... 28 anos... Esposa do Joab... Ela estava grávida de oito meses irmãos... Oito meses... Uma família linda... Um filho de seis anos... E um bebê... Que foi trazido com muita expectativa... E a Luana em casa... Sabe por medo do Covid, aquela coisa toda, e o Joab tendo que trabalhar, um músico profissional, ele é baterista da, da, da banda do Salomão do Reggae, um amigo nosso aqui, e a Luanda, lamentavelmente, por circunstâncias, ela contraiu COVID. o Covid, o Joab contraiu e passou para ela sem saber, e ela tinha problemas respiratórios, e assim como o Jó disse, o mal que ela mais temia sobreveio sobre ela, e houveram, houveram algumas complicações, até que ela precisou ser internada. E os médicos avaliaram o quadro dela e decidiram fazer um, uma cesariana com oito meses de gestação e a criança foi tirada. E a Luana, infelizmente, precisou ser entubada e piorou, e a igreja orou. E nós oramos, nós rejuamos, nós pedimos, nós clamamos, mas a Luana faleceu. Lamentavelmente. O bebê está bem. E uma pessoa me ligou. E essa pessoa me perguntou, ela me fez uma pergunta no telefone. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta, chorando. Por que que Deus não respondeu a nossa oração? Sabe aquela coisa que você acha que pastor tem a resposta para tudo? Acha? E eu falei, meu irmão, eu não sei. O que eu sei? É que ele continua no controle, é que os reinos se abalam, mas ele continua soberano, eu não sei. E eu confesso que eu pedi uma palavra ao Senhor, e em uma fração de segundos eu pensei num versículo de 1 Coríntios no capítulo 15, quando Paulo fala de ressurreição, quando Paulo fala de esperança, quando a esperança vai embora, e Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 que se esperamos em Cristo somente nessa vida somos de todos os homens os mais miseráveis de todos a vida não se resume a esse tempo aqui e se eu e você estamos esperando em Cristo somente nessa vida Paulo diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens isso quer dizer que existem promessas que esse Senhor faz na sua vida que ele vai realizar em gerações futuras mas ele vai realizar porque ele é fiel porque ele é senhor porque ele é pai e davi resolve declarar ele diz e a é o meu pastor e nada me faltará ele declara que por conhecer quem é o senhor ele não terá falta de absolutamente nada por conhecer quem é o Senhor, Ele tem absoluta certeza de que nada vai faltar na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Eu me dirijo a você que veio aqui hoje, talvez com a expectativa de uma palavra. E essa palavra foi ministrada ao seu coração. E essa palavra... Traz para você uma inquietude. Uma pergunta. Que tipo de senhor... Você decidiu servir? Aquele que foi apresentado para você. Que é um curandeiro. Ele faz tudo. Ele cura. Ele. Aquele que realiza os seus desejos. E você não precisa de nenhum relacionamento com ele. Ou... Um senhor como Davi. Que dentre todos da casa do pai dele escolheu ele por causa do coração dele Davi foi o um homem segundo o coração de Deus não foi porque unificou as 12 tribos porque em 1 Samuel Samuel diz ouve o Senhor dizer porque você tem insistido com Saul porque eu já tenho separado como rei um homem segundo o meu coração Davi tinha 17 anos mas já era um homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele sabia quem era o Senhor E quem sabe quem é o Senhor Não duvida absolutamente de nada Não tem dúvidas De que ele está no controle Que os reinos se abalam Que os povos Se preocupam Mas que o Senhor Continua soberano Reinando sobre Todas as coisas Por isso Jó declarou no capítulo 42, no versículo 2 Bem sei que tudo podes E nenhum dos seus planos Podem ser frustrados Antes eu te conhecia Te ouvi falar Mas esse período de adversidade E luta Me fez ver o Senhor E hoje, verdadeiramente Os meus olhos te veem Um Deus além de ti Que não existe Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Deus tem trabalhado, queridos Deus tem trabalhado em favor daqueles que esperam nele daqueles que tem ele como Senhor, como bom pastor eu queria declarar sobre a sua vida que não esse Senhor que é apresentado pelos homens que colocam placas em igrejas evangélicas que dizem, pare de sofrer não, não um Deus chamado Yavé, que tudo que faz é em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que não há limite quando quer operar. Um Deus que Paulo diz que operou por nós. E que como não nos dará também o um Filho dele e todas as coisas. Um Deus que você pode chamar de Pai. Um Deus que te amou primeiro. Um Deus que entregou aquilo que ele tinha de mais precioso O seu único filho Pensa num bem maior do que os seus filhos Existe? Não E Deus quando resolveu fazer por mim e por você Ele resolveu entregar o melhor O melhor O seu único filho Essa foi a maior prova de amor E é a maior prova de amor que você Já recebeu na sua vida E ele é o seu Senhor Estenda suas -se as mãos aos céus Pai Nós estamos de mãos erguidas aos céus Em sinal de rendição Nós estamos rendidos diante da tua presença E queremos declarar Que o Senhor é o nosso Deus É o nosso Yavé Dentre tantos deuses existentes Nós escolhemos servir ao Senhor Nós escolhemos amar ao Senhor nós escolhemos ter o Senhor como o único Deus das nossas vidas nós entregamos as nossas vidas ao Senhor todos os dias para que como bom pastor o Senhor possa nos conduzir a pastos verdejantes a águas tranquilas e ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte não temeremos mal algum porque Tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o Senhor enche o nosso cálice e transborda porque o Senhor é o nosso pastor o nosso bom pastor obrigado Pai obrigado porque mesmo não conhecendo os teus caminhos a melhor coisa é servir ao Senhor, é ter o Senhor como bom pastor. Obrigado pelas vidas que estão aqui, por aquelas que estão em casa e que decidiram ter esse Deus e a fé como Senhor e Pastor. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. É